0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa acá abajo, en este continente tan detectivesco, ¿no? Y vamos a volver sobre un autor que es Edgar Wallace. Edgar Wallace, dijimos, que nació en Inglaterra en 1875 y murió en Estados Unidos en 1932. Y fue dramaturgo, periodista y novelista y es un poco el padre del thriller moderno y uno de sus personajes más importantes es Mr. Reader Mr. Reader es un detective petizo, cuidadoso en el vestir pero poco espectacular con un cerebro fuera de lo común así que vamos a conocerlo con esta novela, el astuto Mr. Reader, y empieza de esta manera. Primero, el poeta policía. Fue un día de suerte para Mr. Lampton Green, el director gerente de la sucursal del London Scottish and Midland Bank, el día que llegó Mr. Reader al departamento público fiscal. La sucursal del banco de la que Mr. Green era gerente, estaba en la calle Pelly firling Avenue, en el barrio rural de Euling. Era un edificio grande y contrastaba con la mayoría de las sucursales suburbanas, puesto que la totalidad de las dependencias se dedicaban a valores, entre otros los de la Lunar Traction Company, que tenía más de 3.000 obreros, los de Associated Novelties Corporation, con una cantidad enorme de personal, y los de Laraphone Company, nada más que para citar a tres de los clientes que tenía el conocido banco. En la tarde del miércoles, y para reserva de los días, el pago de las compañías se llevaba desde la oficina central en grandes cantidades de efectivo y se depositaban en la cámara de cemento y acero debajo del despacho privado de Mr. Green, a la que solo se podía entrar por la puerta blindada de la oficina general. Esta puerta se veía desde la calle y para que fuera más visible encima tenía, fija en la pared, una lámpara potente que la alumbraba entero con un torrente grande de luz. Y para más seguridad, un veterano llamado Arthur Malin estaba de vigilante nocturno. La institución estaba dentro de la zona reducida vigilada por un policía y la ronda de este había sido dispuesta de tal modo que lo obligaba a pasar por delante del banco una vez cada 35 minutos. Entonces el policía observaba a través de la ventana e intercambiaba alguna señal con el vigilante nocturno sin irse de allí hasta por dar terminado el ritual el 17 de octubre a la noche el policía, en este caso Burnett se paró como de costumbre delante de la mirilla amplia y miró hacia el interior lo primero que le llamó la atención fue que la lámpara encima de la caja fuerte estuviese apagada como el vigilante nocturno tampoco se hizo presente el policía ya alarmado no esperó más como lo habría hecho en una circunstancia común y dirigiéndose hacia la puerta aumentó su alarma al encontrarla que estaba semiabierta Burnett entró en el banco llamando a Malin pero Malin no le contestó en el aire había un olor sutil y penetrante que no pudo saber a qué se debía las oficinas estaban vacías en el despacho del director había una luz y al entrar vio un cuerpo tirado en el suelo. Era el de Malin. Tenía esposas en las muñecas y cuerdas anudadas fuertemente en pies y rodillas. La explicación del aroma penetrante raro ahora era evidente. Sobre la cabeza del hombre en el suelo estaba colgado del friso con un alambre, una lata vieja que en el fondo tenía un agujero para que cayese gota a gota un líquido sobre un gran trozo de algodón que cubría la cara de Maling. Burnett, que había sido herido en la guerra, instantáneamente reconoció el cloroformo y arrastrando el cuerpo inconsciente al despacho anterior, le sacó el algodón de la cara dejándolo después el tiempo necesario para ir a llamar por teléfono al puesto de policía, luchando inútilmente porque recuperase el conocimiento. Minutos más tarde llegaban los agentes y con ellos el médico de la división, que por una casualidad feliz estaba en su lugar cuando llegó el pedido de auxilio. Sin embargo, los esfuerzos para salvarle la vida al desgraciado fueron absolutamente inútiles. Tal vez ya estaba muerto cuando lo encontraron, fue lo que dictó el médico. Lo que es un misterio son los arañazos que tiene en la mano derecha. El médico abrió la mano endurecida del occiso y señaló media docena de rosaduras pequeñas. Todas eran recientes porque todavía había sangre en los surcos finos de la palma de la mano le dieron la orden a Burnett de que inmediatamente despertara a Mr. Green, el gerente, que vivía en Fairling Avenue, una calle formada por pequeñas casas de ese carácter tan familiar en Londres. Cuando el agente de policía cruzaba el jardín pequeño para ir a la puerta de entrada, vio una luz a través de los cristales de esta y no hizo más que llamar cuando se abrió la puerta y Mr. Lambton Green, absolutamente vestido, apareció muy agitado. Encima de una silla del vestíbulo, Burnett vio un gran saco, una valija y un paraguas. El director escuchó muy pálido el relato que le hizo Burnett de lo que había descubierto. «¿Un robo en el banco? ¡Imposible!» gritó. Ese espantoso, caray!» Parecía a punto de desmayarse, tanto que Burnett lo tuvo que sostener. Justo me iba a pasar un día de vacaciones, decía un poco incoherente mientras iban por la oscura avenida hacia el edificio del banco. La verdad es que abandonaba mi empleo y dejé una nota explicándose a los directores. Rodeado de personas que lo miraban con cierto recelo, el gerente con paso inestable Entró en su escritorio, abrió un cajón, con ansiedad miró hacia adentro y gritó «¿Acá no están las llaves? Y yo las dejé con una nota». Y perdió el conocimiento, cayendo ruidosamente al piso. Cuando se recuperó, se vio encerrado en una cárcel en la jefatura de policía ante un fiscal que lo acusaba como en una pesadilla de la muerte de Arthur Malin y del robo de 100.000 libras. Y fue en la mañana de la confirmación de su procesamiento cuando Mr. John G. Reader fue, con algún asco de su parte, porque era mirado con desprecio en todos los departamentos del gobierno, desde su despacho en la calle Lower Regent a la oficina sombría de la parte alta del edificio que ocupaba el fiscal público. Para hacer esto puso una condición nada más, que tendría una comunicación telefónica privada con su antigua dependencia. Hay que tener bien claro que él no exigió esa condición, porque él nunca exigía nada. Simplemente lo pidió de manera respetuosa y tímida. Mr. John Herr Reader tenía un aspecto tan débil de carácter que hacía que mucha gente se compadeciera de él y hasta el mismo fiscal tuvo momentos amargos, dudando si era prudente sustituir a este hombre de apariencia un poco enfermiza por el inspector Holford, que era enérgico y fuerte como un jabalí. Mr. Reeder tenía alrededor de 50 años. Tenía una cara larga con cabellos grises y patillas que distraían la atención de unas orejas demasiado prominentes. A mitad del camino de la nariz había unos lentes con arcos de acero a través de los cuales nadie lo había visto mirar nunca y que se quitaba invariablemente en cuanto tenía que leer algo. Un sombrero blando con la copa aplastada hacía juego con una levita abotonada de manera estrecha sobre un pecho casi raquítico. Llevaba unas botas de punta cuadrada y su corbata de plastrón, de nudo ya confeccionado, estaba sujeta por detrás a un cuello de los tiempos de Gladstone. Pero la cosa más característica de Mr. Reader era su paraguas, plegado, enrollado de manera tan apretada que se le confundía con un bastón. Hiciera si sol o lloviese, lo llevaba colgado del brazo y no había recuerdo humano de haberlo observado abierto el inspector Holford, ahora promovido a superintendente se reunió con él en la oficina para que tomase posición del puesto y darle otras cosas como una serie de muebles viejos y otros trastos que no estaban en mejor estado, me alegro mucho de por fin conocerlo Mr. Reeder hasta acá no lo he tratado pero, pero he oído mucho hablar de usted «Estuvo trabajando en el tema del Banco de Inglaterra, ¿no es verdad?» «Mr. Reader» murmuró que había tenido ese honor y después suspiró como si lamentase los caprichos del destino que lo habían arrancado de la oscuridad de sus tareas. La mirada de Mr. Holford estaba llena de dudas y de sospechas. «Bueno», dijo un poco desconcertado, «acaba de tener ahora una misión un poco diferente». Pero me han dicho que usted es uno de los hombres más inteligentes y astutos de todo Londres, y si eso es verdad, el trabajo para usted va a ser fácil. De todas maneras, como nunca hemos tenido ningún intruso, quiero decir, ningún detective particular en esta oficina, y claro, Scotland Yard es un poco... Entiendo, lo interrumpió Mr. Reader, descolgándose el paraguas inmaculado. Es lógico. Mr. bolon esperaba el nombramiento. Su esposo está enojada, muy enojada, pero no tiene razón. Es una mujer un tanto ambiciosa. Además tiene interés por un dancing club del West End que podría ser sorprendido uno de estos días. Y claro, es natural que quisiera para su esposo este cargo. Holford se sorprendió. <ríe> —Esta era una noticia que no había pasado de ser un débil rumor dentro de Scotland Yard. —¿Y cómo diablos sabe usted eso? —preguntó brusco. —Mr. Reader se dirigió a sí mismo con una sonrisa de desprecio. —Bueno, uno toma pedacitos de información de donde puede —dijo a modo de disculpa. —No veo ninguna maldad en eso. Es una curiosa perversión que tengo. Tengo imaginación de delincuente después de todo. Holford recuperó la calma. Bien, eh, no habrá mucho que hacer. En este caso de Euling está todo muy claro. Green es un ex delincuente, un expreso que obtuvo un puesto en el banco durante la guerra y así ascendió hasta gerente. Cumplió siete años por apropiación ilícita «Sí, sí, y usurpación y estafa», lo corrigió Mr. Reader. «Temo que voy a ser el principal testigo de cargo. Los delitos bancarios son mi punto débil. Y si ese personaje tuvo dificultades con algún prestamista, <ríe> ha sido muy necio, muy necio, y no confiesa haberse equivocado». Mr. Reader suspiró de manera ruidosa, pero pobre hombre. Ahora que su vida está en juego, se puede uno permitir olvidar y aún perdonar sus anteriores delitos, pobre hombre. El inspector lo observó sorprendido. No creo que se merezca eso de pobre hombre. Robó cien mil libras. Y aparte, para defenderse, ha construido la historia más ridícula que he oído. Aquí tiene copias del informe de policía, si se quiere enterar. Los arañazos de la mano de Maling son una rareza, no son lo bastante profundos como para indicar una lucha, y en lo que se refiere a la historia inventada por Green, Mr. John R. Reader movió la cabeza con tristeza. Si sí, no, no es una historia inteligente, lo sé, dijo casi con pesar. Si mal no recuerdo, es parecida a esta. Había sido reconocido por un hombre que había estado preso con él en Dartmoor y este tipo le mandó una carta diciéndole que le entregase una cantidad determinada o que, o que contaría todo. Antes de volver a la vida criminal, Green confesó sus antecedentes a los directores, metió la carta en el cajón de la mesa con las llaves y dejó también una para el cajero jefe. Todo ello con la intención de irse de Londres, y tratar de empezar una vida de nuevo donde no fuera una persona conocida. Pero no había ni cartas ni llaves en el cajón, dijo el inspector de manera concluyente. La única verdad de todo el cuento es que ha estado preso. En reclusión, dijo a manera de queja Mr. reader que sentía un verdadero horror por los vulgarismos. Sí, eso es cierto. Cuando se quedó solo en el despacho... Pasó un tiempo comunicado por teléfono privado con su secretaria, que continuaba siendo joven, a pesar de que el tiempo la había tratado con bastante poca consideración. El resto de la mañana se lo pasó leyendo las declaraciones que su antecesor le había dejado sobre la mesa del escritorio. Ya casi era de noche cuando el fiscal público entró en el despacho y se quedó mirando la enorme pila de manuscritos que ocultaba casi a su subordinado. ¿Qué está usted leyendo? ¿El asunto Green? Preguntó satisfecho. Ja, me alegro que a usted le interese, aunque parece un caso tan evidente. Recibí una carta del presidente del banco del que era gerente el acusado y parece sugerir que Green dice la verdad. Mr. Reader levantó la mirada con una expresión de dolor, la misma que acostumbraba a poner cuando se sentía interesado en algo. «Acá está la declaración de Burnett, el policía», dijo. «Tal vez puede ilustrarme, señor. Déjeme que se la lea». Poco antes de llegar al edificio del Banco, vi que un hombre estaba parado en la esquina de la calle, más allá de la puerta. Lo distinguí con claridad, porque lo iluminaron los faros de un vehículo del correo que pasó. No le di importancia a su presencia y no lo volví a ver. Tal vez el hombre rodeó la manzana hasta llegar al número 120 de la Firling Avenue sin que lo viera. Después de haberlo visto, tropecé con un pedazo de hierro que se había caído en la vereda. Apunté mi linterna al objeto y era una herradura vieja. Antes, a primera hora de la noche, yo había visto unos muchachitos jugando con ella. Cuando miré otra vez a la esquina, el hombre ya no estaba. Debió haber visto la luz de mi linterna. No encontré ninguna otra persona y, por lo que puedo recordar, no había luz en la casa de Green cuando pasé delante de ella. Mr. Reader levantó la mirada. «Bueno», dijo el fiscal, «no veo nada particular en eso». Tal vez Green rondase por los alrededores y entrara al banco sin ser visto por el agente. Mr. reader se rascó el mentón. Verdad, verdad, dijo revolviéndose como si se sintiese incómodo. ¿Eh, ¿Se tomaría mal que yo hiciera algunas investigaciones independientemente de las que hizo la policía? ¿O de las que hará? Preguntó un poco nervioso. No quiero que se crea que un aficionado trata de inmiscuirse en temas legales. «De ninguna manera», dijo efusivo el fiscal. «Vaya a ver al oficial encargado del caso. Yo le voy a dar una nota para él. No es desacostumbrado que mis agentes lleven una investigación aparte, aunque me temo que va a descubrir poca cosa. El terreno ya fue bien explorado por Scotland Yard. ¿Podría ver al hombre?» dijo Rider, titubeando. ¿Por qué no a Green? Le voy a enviar el permiso que necesita. La luz ya se iba de un cielo de plomo y la lluvia empezaba a caer a intervalos. Mr. Rider, con su paraguas enrollado, colgado del brazo y levantado el cuello de la levita, atravesó la oscura entrada de la prisión de Brixton y fue llevado a la celda de Green el cual con la cabeza entre las manos parecía hundido en una desesperación atroz dije la verdad, dije la verdad sollozaba el desgraciado era un hombre calvo, pálido con un bigote amarillento caído que ya se le iba blanqueando Rider, con su memoria extraordinaria para las caras lo reconoció enseguida —Claro, Mr. Reader, ahora me acuerdo de usted —dijo Green después de pensar un poco. —Usted es el hombre que me atrapó la vez anterior. Pero desde entonces mi vida fue clara, fue recta. Jamás toqué un penique que no me perteneciese. —¿Qué va a pensar mi pobre muchacha? —¿Usted está casado? —preguntó Mr. Reader, compadeciéndose de él. —No, pero me iba a casar pronto, quizá algo tarde. Ella es catorce años más joven que yo y es la chica más. Reader escuchó la rapsodia que continuó estas palabras con una intensa melancolía que se reflejaba en la expresión de su cara. Gracias a Dios ella no está complicada en el asunto, pero conoce la verdad. Un amigo mío me ha dicho que está profundamente decepcionada. Pobre, murmuró Mr. Reader compadeciéndola. <ríe> Y justo el día de su cumpleaños, agregó el otro amargamente, ¿ella sabía que usted se iba a ir? Sí, se lo dije la noche anterior, no la quise envolver en mi destino, si estuviésemos prometidos sería diferente, pero ella está casada y se va a divorciar, solo que todavía no se hizo efectivo el divorcio, por eso no frecuenté su casa ni se me ha visto por ahí con ella, y claro, nadie conoce nuestra relación, aunque vivimos en la misma calle. En Fielding Avenue, preguntó Reader, y el gerente del banco afirmó desalentado. Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro investigador, Mr. Reader, con el gerente del banco en la prisión tratando de desenrollar un poco la madeja de este misterio. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.